2: Александр Володин Драматург, сценарист, поэт
3: Давно уже я не справляюсь с отяжелевшим бытием Оно войной еще сломалось Со сломанным вот так живем Пить и молиться На замок замкнувшись А по телефону жена ответит за него Кремирован и похоронен Но дети, чисто ваши лица Как счастливо я с вами жил Я по утрам за вас молился А вечерами с вами пил Боюсь, что жизнь меня накажет продлением долгим. Все теперь живут подолгу. Рано скажет, придется доживать тебе, и детям буду странен я. Беспомощен, нескладен, болен. Другим запомните меня, не в нынешней, а в прежней роли.
2: Да, было, было, было. Александр Володин. Со стихами прочитанными кинорежиссером и сценаристом Александром Метой, народным артистом России, которого недавно мы поздравили с 90-летием. Вот время неугомонное. Будут и документальные записи с рассказами о некоторых страницах творчества легендарного Александра Мосеевича, со словами его друзей и коллег. 105-й год рождения мастера.
4: Девочки, спектакль будет. Артисты есть, зрители есть. Спектакль будет.
5: Наш театр – это совершенно особый театр. Он не государственный, не коммерческий. Лев хочет освободить в человеке такие духовные и физические возможности, о которых он сам не подозревает.
3: Очень интересная постановка. Необычная очень.
6: У вас есть сознание, можете чувствовать Вам донести эти чувства, некому Некому, нет никого, понимаете?
3: Вот и все
7: У меня ничего не получается, да? Ну, Лучше скажи, хоть что-нибудь Спасибо, что приехал
2: Может быть, смысл жизни душевной свободе?
3: Никакой необыкновенной жизни нет Есть жизнь
6: Просто жизнь
5: А может я две замахнулась прожить такую и такую.
2: Февраль, Петербург. «Блондинка» уже 20-й, пока последний, из фильмов, созданных по сценариям Александра Володина. Снят режиссером Павлом Мирзоевым и впервые показан на кинофестивале 2023 года в Выборге. В прокат вышел в конце ноября. Киноповесть «Блондинка» Володин написал в 1984 году. Тогда же Георгий Товстоногов поставил ее в «БДТ», под названием «Киноповесть с одним антрактом». С этим спектаклем, кстати, в ВДТ дебютировала Алиса Фреймлих. Автор новой киноверсии Павел Мерзоев перенес действие в наши дни и усилил театральные мотивы. В оригинале возлюбленный главной героини гуру, преподающий духовные практики. Тут театральный режиссер, который ставит свои спектакли прямо во дворах. Влюбленные актеры Дарья Жовнер и Евгений Цыганов. А первой из «Двадцатки Володина» была дебютная короткометражка режиссера Виктора Трегубовича в 1962 году. Следующим знаменитый теперь фильм 1965 года «Звонят, откройте дверь», снятый Александром Метой с Еленой Прокловой и Роланом Быковым.
5: И вот, кстати, простая вещь, казалось бы, да? слушайте все слушайте все все исполняйте он чуть-чуть всегда нарушал ритм и как ни странно именно это было хорошо от он был на год младше меня ему было 11 лет казалось бы дали горн трубить а вот он нет, он как-то удивительно чувствовал настроение каждого сигнала. Вот я сыграл отбой, а сейчас сравнить. Подъем флага торжественно, все звуки высь. А вот это вот сбор, это быстро, это совсем другое.
2: Любопытно, что съемки шли на фильме, о чем сегодня и расскажет сам Александр Мета, как и о сотрудничестве с Александром Моисеечем и дружбе с ним. В прошлом году мы поздравляли Мету с 90-летием. Сегодня есть еще повод для поздравлений – столетие самой студии. 26 января это уже сделали участники церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», учрежденной в 2002 году лучшим игровым фильмом 2023 года, названа лента «Снегири» Бориса Хлебникова. А вот театральный фестиваль «Пять вечеров» в Санкт-Петербурге в честь нашего драматурга Александра Володина и его имени в 22 раз начнется уже 6 февраля. Главная же персона именно Александр Володин, драматург, сценарист и поэт, родившийся в Минске 10 февраля 1919 года. Среди участников хотя бы Московский театр «Шалом» со спектаклем режиссера Олега Липовецкого «Моня Цацкис» знаменосец. Все билеты уже проданы, а сам спектакль – номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» 2024 года.
0: Имена поверх времен.
2: Из моего журналистского архива. Народные артисты России Олег Табаков, Сергей Арцыбашев и Лилия Толмачева с комментариями и воспоминаниями их и других актеров, которых однажды собрала вместе главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская, выпустив двухтомник «Володин. Первые воспоминания». Никогда не забуду, как обзванивал авторов этих воспоминаний. Первым, кто сразу откликнулся, был Олег Табаков. Сейчас в Африке, вернусь через неделю, приходи.
8: И сострадание, как первый и главный импульс его литературы, его пьес, сострадание – это главный импульс его творчества. Причем сострадание существовало и в вокзальном буфете, и в немягком вагоне поезда. Петербург или тогда Ленинград-Москва, или Москва-Ленинград, и вообще женщина, русская женщина, описанная этим евреем, редко когда получала такое сияние вокруг головы, даже, так сказать, в творчестве 110% русских, он эту Мадонну, он по сути дела писал ее всю жизнь и про свойства этой русской женщины про ее удивительные восстановительные свойства в отношении мужчины ну не знаю ну может быть чехов еще а из поэтов конечно борис леонидович пастернак любовь вот по сути дела о чем он писал всю жизнь. И сымитировать это никак нельзя. Вот у Александра это до, по-моему, последнего вздоха было. Социальные признаки, быстротекущее время, сложности сопротивление, как бы сказать, думающего тростника чудовищной силы, так сказать, коммунизма и советской власти. Это уже было вторично, конечно. Он писал о любви. Или же он пишущий об уникальности человека. Ну, вот эта вот идиотская мысль, что все равны. Какие равны? Ну, как могут быть равны вишня и слива? И он это делал абсолютно не назойливо, абсолютно естественно. Гражданским пердячим паром он не переполнялся и щеки не надувал, да? Дыхание человеческое. Вот каждый пишет, как он дышит. Замечательно совершенно вдруг приезжал и говорил, вот есть пьеса «Назначение». И мы бросали все, отставляли горе от ума Александра Сергеевича Грибоедова, как вы знаете, тоже не самую последнюю пьесу, да? И влюблялись в «Назначение», и Нина Дорошина играла там великую свою роль, и Олег Николаевич Ефремов, и Женя Евстигнеев. И Галя Волчок. Короче говоря, вот эта вот сиюминутность, что ли, она его до самого конца сопровождала.
0: Именно поверх времен.
2: Февраль 2024 Из программы Всероссийского театрального фестиваля Пять вечеров. Первая читка – драматический конкурс фестиваля, который открывает новые тексты и новые имена. В кинопоказе фильм Павла Мирзоева «Блондинка» по пьесе Александра Володина, с которого начался наш сегодняшний эфир. И в театральной программе 10 февраля музыкальный спектакль «Кабаре Галич» Центра культуры и искусства «Прогресс» из Воронежа. Ну и, естественно, традиционная, поездка участников фестиваля и всех горожан в Комарова к Володину. И сама Марина о памяти, вдохновитель и арт-директор Володинского фестиваля «Пять вечеров» у нас в Санкт-Петербурге и главного редактора Петербургского театрального журнала. Всегда удивляюсь ее энергии и умении «Просто быть». А журнал был создан 19 июля 1992 года.
7: Мы для того и делаем Володинский фестиваль, чтобы Володин не уходил. Потому что человеческая память имеет свойство, конечно, стирать какие-то впечатления, воспоминания. Для меня на каждом фестивале чуть ли не самый радостный день – 10 февраля, день его рождения. Когда мы едем с утра автобусом в Комаро, как правило, это бывает морозом. И мы без привлечения по плечи в снегу доходили до Володинской могилы. Снег был нам уже и столом, мы утыкиваем его могилу цветами. И прямо на снегу. Мы там с бутербродами обязательно. С первой чекушкой Открываем его книжку Я нахожу пальцем какие-то строки Мы гадаем, что он нам сейчас скажет Он выпивает с нами Когда-то еще на первом фестивале Придуманная буфетчица клавы Это такая концептуальная роль У нас в фойе всегда работает советский буфет По советским ценам 5 копеек конфетка 10 копеек бутерброд с колбасой 50 грамм водки в один стакан Всегда стоит страшная очередь Но я все думала, что это такая игра Оказывается, нет, люди отовариваются Там по дешевке за эти копейки И драки, и свары, и все совершенно не поставлено Все советское Да, все советское Но это такие игрушки А на самом деле фестиваль и по программе, и по сопутствующим мероприятиям То, что называется, дело у нас вполне серьезное Независимость воспеваю Я хочу независеть от А дальше он перечисляет от кого И от любящих, нелюбимых, уважающих нас и неуважающих Мимо, мимо, я от этого в стороне я не хотела ходить на ту площадку, где стояла квартира 28. Там уже другая дверь, железная, там стеклопакеты на окнах, там какая-то другая жизнь. И однажды дворник этого двора сказал, как-то была полная помойка писем. Театнюд, Катя, Тамар, в том числе в помойке лежали почетные грамоты драматургу Володи. Это все получилось как-то спонтанно. Мы оказались однажды вместе в театре. Он был уже, как он говорил, выпивший почему-то меня знал. Я, естественно, знала его. И он нынул из кармана маленькую книжечку из серии «Огонек». И э, написал Марина Кагалко, что вы не дочка моя. Ну вот, И потом, когда возник Петербургский театральный журнал, э, мы позвали Володина на наш чердак первый, редакционный, надыхивать атмосферу. Он написал на стенку бумагу. Вы как хотите, я ее дочеряю, Володин. Общались. а Когда меня не было дома, он разговаривал с моей мамой. Его не стало. И я стала чувствовать, как вы- выветривается атмосфера того, что мы называем Володинским. Какое-то количество лет назад в маленькой книжке «Попытка покаяния» он написал список своих друзей, без которых, как он написал, «Я был бы урод». И там уже довольно много было скобок. Там, Герд, там, Ефремов, там. После смерти Володина эта скобка «там» стала стремительно умножаться. Ну вот, и чтобы как-то собрать вот этот воздух, я и стала собирать эти книжки. Многие отказывались. Во второй книжке я даже привела эти диалоги. Это слово «некогда» ужасное. Мне часто даже казалось, что он мажет руками и говорит «не звони, не звони», потому что он собой не любил людей страшно обременять. На самом деле, собирая эти книжки, я все время старалась его спрашивать, вот так ли я делаю, чтобы он там не протестовал. В общем, когда-то Володин подарил мне вот книжку, стихов, но ну вот я носила ее в портфеле и гадала на ней, ткну пальцем, плохо получается, спрошу что-нибудь еще плохо, он как-то мне звонит и говорит, возьми другую книжку, на моей ничего хорошего никогда не получится. Я когда эту книжку вторую заканчивала, я ткнула пальцем, два раза я попала в белое поле, потому что Володин удаляется, 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 а третий раз... Вышла строчка, в прошлое уходят города Мне кажется, что я с ним разговариваю через книжку стихов Потому что, когда мы, например, первый фестиваль проводили Мне дали букет цветов в первый же вечер Говорю: вручи режиссеру Я, говорю, я критика, режиссерам с рода цветов не дарила Вот, сейчас прошу у Володина Тыкаю пальцем книжку и строчка Какая важная походка у статистки друзья, Возьмемся
1: за руки, друзья Возьмемся за руки, ей Богу Возьмемся за руки, друзья. Возьмемся за руки, друзья. Возьмемся за руки и Богу.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
2: Февраль, Петербург. Из программы Всероссийского театрального фестиваля пять вечеров. Спектакли близкие, как считают организаторы, по духу драматургии Володина, 7 февраля. Работа это не я театра. Место режиссера Антона Федорова. Казанский тюз со спектаклем «Шварц. Человек. Тень» режиссер Дмитрий Егоров, это уже 8 февраля, своеобразное путешествие по творчеству Евгения Шварца. 9 февраля программа продолжится спектаклем Анны Геллер, режиссера Ларисы Шуриновой «Ольга. Запретный дневник» и спектаклем «Июльский дочь независимого проекта «А-39 Москва» режиссер Мурат Анатольев. Абдулатинов. Это театральная версия легендарного киносценария Марлена Хуциева. Из моего журналистского архива. Народная артистка России Лилия Толмачева, успевшая сказать мне и свои слова о драматурге. Это она, Тамара, в первых на сцене «Пяти вечерах» и Надя в старшей сестре театра «Современник». Лилия Михайловна.
4: Такая любовь к Саше, ну, к Саше я называла при жизни, Саше. Вы знаете, она началась, конечно, через Олега Николаевича Ефремова. Олег в него был влюблен, вот буквально. Мы же не были театром, мы были студией молодых актеров Примхат. и поэтому зависели очень от МХАТовского руководства. Они к нам относились, ну, молодые ребята там что-то репетируют, что-то такое делают, не, нас не тревожит. Но появился спектакль Анатолия Васильевича Эфроса ⁇ Никто ⁇ Вот он был воспринят мхатовцами как скандал. Был худсовет, где они решили запретить нам даже просто афишу, где было бы упоминание суде молодых актеров Примхат. Так вот, Примхат они не разрешали нам печатать. И когда появился пьеса «Пять вечеров», он мало приезжал. Он, по-моему, в это время все-таки был весь в Питере, у вот «Пять вечеров» там. И, во-вторых, когда-то мы выпускаем, такого не было. Совершенно влюбленные в пьесу репетировали. Женя Всегнев, инженер, Нина Дорошина, Катя Славкова, значит, Табаков, Зоя была Алла Покровская. Роли распределялись безумно, интересно. Я сейчас говорю – а Ефремови он был замечательный Ильин. Ходил на сцену, выносил такую судьбу, такую биографию поколение, где люди мечтали об одном, потом их сажали, они выходили надломленные, из них не получалось то, к чему они стремились, о чем они мечтали. Мы испорили спорили до какого-то упора, кто кого переспорит, и не могли расстаться. Вот идем вместе пообедаем, а вот после победы опять начинаем после обеда продолжение репетиции. Выпускали мы в Тбилиси. Но мы с Ефремовым тоже очень всегда и увлекались, и много репетировались, в театр не выходили, а тут уже и ночью прям не, не могли. Но самый наш замечательный спектакль, которым я не была занята, это назначение. И вот ночью мне позвонил Ефремов и говорит, что «Приди, пожалуйста, завтра на прогон утром. Скажи мне, что получается?» Потому что мне кажется, что вот я на сцене играю Лямина, и я не очень понимаю, в какой жанр мы выходим. И утром я увидела без преувеличения гениальный спектакль. Я знала, что будет хорошо, что Ефремов замечательный актер, но что это будет такое откровение. Там выдающаяся работа была в Евсегнеева. Куропеев Муравеев. Он, он скользил в гротескную систему так незаметно, так изящно, артистично и смешно. И вместе с тем заставлял содрогаться от ужаса проблемы перед которой мы стоим. И там же замечательно играли Галя Волчок и Игорь Кваша родители. Нина Дорошина была, какая прелестная, нюта. Ну все, там даже декорации играли. Стол превращался в дверь, потом двери превращались в столы. И когда актеры кланялись, мебель тоже кланялась. То есть такого спектакля второго я не вижу. Это поэзия, не говоря о том, что это очень высокая литература, потому что греха таить нечего. Там современные пьесы иногда думаешь, как Это сказать, чтобы фраза была поживее Чтобы она была похудожественнее даже У Володина Даже вот я переставлю порядок слов Все И вдруг ты чувствуешь, что Нет, не то, не то, не то
3: Открыться жизни Распахнуть наружу окно мое Я сон души нарушу Как долго заперта была в глуши Распахнута душа моя, дыши, Смотри во все глаза, что происходит, В открытом мире Появился, спит. Кто едет, кто дорогу переходит, кто всем проснулся, кто до часу спит, Какие толпы населяет землю, Какие дети на траве растут, Как наш народ перед батом внемлет, Какие компроматы тут, какие перемены происходят, То к лучшему, то к худшему они, какие громы в поднебесе бродят. Проснулась ты душа моя, усни. По режиссер, я с ним встретился на «Звонят, откройте дверь», сценарий, который он просто написал по моей просьбе. Это был его первый киносценарий. И мы оговорили довольно подробно, что бы я хотел. Потом я уехал в Москву, он замолчал и потом прислал что-то совершенно другое, абсолютно не похожее на все наши разговоры. Я даже был вначале не то что разочарован, так сказать, но задачен. Это было новое сочинение, новый сценарий «Звонят, откройте дверь», совершенно ни на что не похожий
2: кинорежиссер и сценарист Александр Мета.
3: Я пошел к своему учителю, к Михаиловичу Рому. Он прочитал и сказал, Саша, я тебе не советую. Это даже для театра было бы слишком тонко, а уж для кино, так сказать, порвется. Этот сценарий так в голове у меня уже колом торчал. Я придумал практически каждый кадр. Я, например, хотел очень, чтобы в конце Быков сказал какой-нибудь монолог словами, значит, выразил идеи, даже писал ему, так сказать. у а мне говорил, Саша, финалы надо делать, как балеты, без слов, чтобы все было понятно абсолютно, просто из мизансцены, из движения актеров. Если тебе еще нужны в финале слова, делать твое плохо. И на самом деле этот монолог Быкова финальный, он был абсолютно эмоциональный, там не в словах было дело. Если есть что-то хорошее в душе. Не проданное, не преданное, то ты можешь это передать. На-другому это будет жить дальше.
5: Может быть, я ошибаюсь, но наша жизнь, она ведь не продолжается непрерывно. Нет. В конце-то концов ее составляет какие-то минуты или, может быть, даже какие-то годы. Это кому как повезет, когда мы что-то очень сильно чувствуем, кого-то любим или э, э, работаем. Если, конечно, работа по сердцу. Остальное время как бы не в счет. И вот, когда я смотрел и слушал, как этот парень трубит свои сигналы, то вот это и были вот эти вот минуты в моей жизни. С них и начался отсчет. Мы, к сожалению, как это сказать, не помним этих минут. Незамечаемых, вот в чем беда. Э, Все, все, я сейчас. Он даже горн держал как-то изящно. Всегда шел впереди.
0: Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. ПОВЕРХ ВРЕМЕН
7: А что природа делает без нас? Кому тогда блистает снежный наст? Кого пугает оголтелый гром? Кого кромешно угнетает туча? Зачем в воде качать пустой паром? И падать для чего звезде падучей? Не для кого? На всякий случай?
2: Александр Володин Драматург, сценарист, поэт
3: Неверие с надеждой так единое, Но трезвое неверие вверх берет, И блик надежды угасает, стынет. Но так уже бывало. В прошлый год и в прежний век, и в те тысячелетия Надежды все обманывали нас, И вновь неверию нечем нам ответить, И свет надежды все слабее светит, Слабее светит, как бы не погас.
2: Со стихами Александра Володина Кинорежиссер и сценарист Александр Митта Народный артист России Главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская
7: Мы для того и делаем Володинский фестиваль Чтобы Володин не уходил Потому что человеческая память имеет свойство, конечно, стирать какие-то впечатления, воспоминания. Я, например, очень сейчас, вот именно сейчас рада, что мне удалось собрать две книжки воспоминаний о нем. И по-живому успели вспомнить про Александра Моисеевича. А фестиваль живет своей уже отдельной жизнью. И по программе, и по сопутствующим мероприятиям, то, что называется, дело у нас вполне серьезное. На Володинском мы сохраняем эту человеческую атмосферу, сохраняем стол, на котором обязательно каждый вечер стоят... Бычки в томате, соленые помидоры и вареная картошка. Так что стараемся, чтобы эти пять вечеров люди варились в человеческой, незаорганизованной, неофициозной атмосфере. Я все-таки перед началом фестиваля и в конце, как последняя дурочка с переулочкой, тыкаю в книжку Александра Моисеевича и попадаю в какую-нибудь Володинскую строчку. И он все-таки продолжает с нами разговаривать. Но не очень ругается на то, что мы делаем.
1: Леонид Варебрус Имена Поверх времен
2: И вот новый штрих В ноябре 2022 Малоизвестным даже коренным Жителям нашего города Бывшим Матвеевском саду в Петроградке Открыли памятник Александру Володину В бронзе Лавочка, кепка, пальто С поднятым воротником Имена Поверх времен
3: нас времена все били били и способы различные были 30 парадный срам тех посадили тех забрили загнали в камеру казарм потом война сороковые убитые остались там а мы пока еще живые все допивая фронтовые век законные 100 грамм потом надежд наивных эра 60-тые года опять глупцы как пионеры нельзя вспомнить без туда, все заново на пепелище, все, что досели, было прах. Вождейдин другого чище, хапугу тот, другой что взыщешь едва держался на ногах.
2: Народный артист России и кинорежиссер Александр Мета Стихи Володинские автор книг «Кино между Раем и Адом», «Кино по Эйзенштейну, Чехову, Шекспиру, Курасаве, Филини». Хичкоку 2016 год. Это книга и для человека, который хочет написать сценарий, поставить фильм и сыграть в нем главную роль, как комментировал Мета. А еще чудо кровать. Ох, как трудно утром просыпаться с подзаголовком. Экипаж. Витя в тигровой шкуре и прилетели марсиане. Год издания, 1960-е издательство «Детский мир». Снимал фильмы «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда», «Друг мой Колька» и «Звонят, откройте дверь».
1: Нет. Пишу стихи. Это не стихи. Там нет метафор никаких. Я пишу просто потому, что таким способом можно лаконичнее выразить свое чувство, свою мысль. Здесь компроматов, механизмы, приоритеты плюрализма и что-то брежет впереди. Но долгосрочные прогнозы нам обещают только грозы и в лучшем случае дожди. Под недостроенную кровлей начальство с приостывшей кровью Сидит разрозненной толпой А впереди на все вопросы Ответ прямой Возможны глаза И дождь навеки проливной
2: Александр Володин Драматург, сценарист Поэт, юбилейная Напомню лишь о нескольких советских Еще классических фильмах Руку к которым приложил Александр Моисеевич в качестве сценариста и автора первоисточников. Это и «Пять вечеров», и «С любимыми не расставайтесь», и «Осенний марафон», режиссер которого Георгий Данелия назвал картину фильмом ужасов для мужчин. И продолжать Сергею Арцыбашеву народному артисту России, выпускнику ГИТИСа, успевшему поработать над 45 фильмами, в том числе шестью своими. Одно печально, что скоро 10 лет как нет рядом с нами, а о Володине из моего журналистского архива.
6: Семьдесят год. Я учился в ГИТИСе, на режиссерском факультете, и с актрисой Ниной Красильниковой, которая тогда еще была студенткой, тоже ГИТИСа, актерского факультета, я сделал такую работу «Женщины и дети» по небольшой новелле Александра моисеевич Вдруг я узнал, что он находится в Москве, и пригласил его посмотреть эту работу. Это началось потому, что он очень был обрадован, он накормил нас ужином. Вот завязалось как бы наше, наше взаимоотношение. Мы в Москве, он в Питере. Но потом эту работу я показал в театре на Таганке Юрию Петровичу Любимову. И вот от этой работы «Володинской» Организовался вот такой спектакль из современных новел, который предложил мне Юрий Петрович сделать в театре Таганки, который впоследствии получил название Надежда Маленький Оркестрик. Это новела, его новела, это почти монолог молодой женщины рассказ о своей жизни в течение десяти лет. И, конечно, для театра, для театра на Таганке, это было необычно, что одна актриса на сцене. Произносит получасовой монолог Прошли годы И я обратился еще раз к Володину Это «Пять вечеров» в театре на Покровке В котором сам сыграл Ирина Это 2001 год и когда я спросил, что можно ли мне поставить, он сказал, ты да, тебе разрешаю, хотя не знаю, зачем это пять вечеров, это было уже давно, это все старо, все уже уже и фильм был, и все было, и можно это не делать. До этого Александр Моисеевич оказался в Москве и сказал, что очень хотел посмотреть спектакль «Женитьба», которые хвалили там. Пришел на спектакль «Женитьба», на покровку, на него это произвело очень сильное впечатление, и даже там смешно было, что он этот спектакль выдвигался на государственную премию, и когда я ему сказал, он говорит, я завтра как раз получаю государственную премию, я завтра там скажу, кому надо давать государственную премию, и потом позвонил и сказал, что вы смотрите телевизор, я там сказал, что надо давать спектакль и бы. Вот так и получилось, на него стали там шикать, что такое, почему, поэтому даже когда я посмотрел, он говорит, смотрел телевизор, я говорю, смотрел, вас показали, но речи, не, не, речи там не было, потому что речь сократили, просто показали, что он получил эту премию, а то, что он говорил об этом, это все вырезали. Он говорит, ну я говорил, я клянусь тебе, верь мне, я говорил только о спектакле. И это вызвало недоумение у присутствующих, что же он никого не благодарит, а говорит о том, что он видел вчера такой замечательный спектакль. Конечно, за всю его жизнь было столько много обид, нанесено и ран, когда его запрещали, или когда не ставили, не замечали, задвигали. Конечно, это все сказывалось. Но то, что ему не нравилось, он говорил очень жестко. Мог отвернуться, мог отойти и все прочее. Поэтому он там и писал «Простите, простите, простите меня, я вас прощаю». Узелок на память с
2: 1980 по 1989 актер и режиссер театра Ната Сергей – основатель и художественный руководитель театра на Покровке. С 2002 по 2011 художественный руководитель академического уже театра имени Владимира Маяковского.
0: Именно «Поверх времен».
2: Добавлением пусть будет небольшой рассказ воспоминания уже из 2023 года актера и режиссера художественного руководителя Московского театра поэтов Влада Маленко, который я бы озаглавил «Сыр выпал» по названию его книжки с современными баснями, выпущенные еще в мае 2012 года. Ну, Влад ты прям человек-оркестр. Игра на сценах театра имени Моссовета и театра на Таганке у Юрия Любимого. как и билет члена Союза писателей России, тоже к этому.
9: Ну, действительно же, выпала радость в жизни. Один раз соприкоснуться и повидаться с Александром Моисеевичем Володиным. Это, конечно, связано с таганкой. Это 1999 год. Три девятки. И мы получаем гран-при фестиваля «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге со спектаклем «Марат и Маркиз де Сад». Блестящий перевод Гинзбурга И мои интермедии там тоже присутствовали. И вот На вечернем огоньке после этого триумфа мы были в компании ленинградских художников, поэтов, артистов. И необычным светом среди всей этой компании выделялся и светился маленький такой человек с живым очень лицом, проницательными глазами. И мы соприкоснулись рюмочками. Да, И я вспомнил его фразу такую, что есть два вида любви. Когда ты ждешь что-то от человека и берешь, и когда ты даешь. Вот и все. А в скорости выйдет моя первая книга, и там будет такое коротенькое стихотворение. О нас говорили паяцы, нами пугали пропойцы, Но сколько в нас было танца, и сколько в нас было солнца.
2: И вот о чем. За свою сорокалетнюю историю, помимо названия Московский театр под руководством Олега Табакова, студия получила много неофициальных имен: подвал, подвальный театр, табакерка. Наконец. Летом 1977 года Табаков отыскал во дворе жилого дома на улице Чеплыгина-Одина. Невероятно запущенное подвальное помещение, где когда-то располагался угольный склад. Зрителя заворожил живой язык, на котором маленький студенческий коллектив там разговаривал с залом о времени и о себе. Не заставили себя ждать и недоброжелатели, партийные функционеры – Первом же подвальном спектакле «Разглядевшие крамулу. Именно они писали доносы, назвав детище Табакова Гнездом Антисоветчины. Там-то и поставили спектакль Две стрелы по Александру Володину фильм же с таким названием. Режиссер Алла Сурикова снимет в 1989 с Леонидом Ермольником, Сергеем Сокуровым, Николаем Караченцевым, Натальей Гундаревой. Стоит напомнить сюжет. В племени первобытных людей происходит убийство, которое внесло смуту в их нормальную жизнь. Длинный должен был выступить на совете племени, но получил две стрелы в спину главе рода нужно было найти виновного. Подозрение падает на ушастого художника и мечтателя, странного человека для того времени.
8: Это еще дисциплина серьезная. Это еще, как говорится, два года, как я перестал быть директором «Современника», и генерал армии Филипп Денисович Бобков спас меня от серьезных неприятностей, в общем, разведя руками Беду, которую, так сказать, партийные и общественные органы сооружали в современнике, не принимая спектакли, Балалайкиной компании по Салтыкову-Щедрину и Михалкову и Восхождении на Фудзиямы Айтматова и Колтая Мухамеджанова. Вы знаете, потому что я этим занимался довольно молодым человеком.
2: Спектакль по Володину Две стрелы. Детектив каменного века Бывший студеец, а ныне народный артист России Виктор Никитин
10: Александр Моисеевич Володин Замечательный драматург, поэт Человек, с которым мне в жизни пришлось, к счастью, встретиться Табаков был режиссером этого спектакля Я играл роль военачальника В одной редакции персонаж назывался Человеком Боя другой – Военачальником это был один из наших дипломных спектаклей, которые мы играли у себя в подвале на улице Чеплыгина, дом 1А, где мы обретали профессию, где мы учились жизни, где мы выпускали свои спектакли. Когда мы еще школьниками, счастливцами поступили в студию, там как раз, вот я говорю, во время работы над спектаклем «Две стрелы», и познакомиться пришлось с Александром Моисеевичем Володиным. Естественно, таких общений как бы не было, чтобы можно было поговорить, там, пообщаться. Но я очень хорошо помню его, когда он приходил к нам. Табаков всегда называл Сашка, как молодого свой товарища. Сашка, 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 Сашка такой с красным шнобелем, с красным носом. И такие при этом при всем детские непосредственные глаза. Мне как-то пришлось как к э, старости Табаков как-то попросился. Потом помню, это было пересечение, когда был у Табакова какой-то день рождения, он признался, что Олег Павлович у нас всегда свои студентов собирал. Ему подходили, как-то просто общались с ним, немножко разговаривали, и всегда получали взаимный, теплый ответ. А Тумаков, да? Ну, толку тоже. Он человек легкий на подъем был. Он, он умел успевать везде одновременно. Он был в одно и то же самое время в, в разных местах. Есть воспоминания много того же смеха. Он одновременно везде. Это он обладал таким удивительным даром. И, конечно, вот этот круг друзей, среди которых Александр Моисеевич Володин. Самое
2: главное, что две стрелы не в твоей спине оказались. Вот,
10: вот, вот. вот. Это, кстати, это та причина, по которой Виктор Васильевич Ришин не позволил открыть театр. Я не хочу говорить, чтобы две стрелы пускали на чистых портах спину, понимаете? Это одна из причин, кстати, да? как было сказано табакол. Теперь продолжим об Александре Моисеевиче тоже.
8: Короче говоря, вот эта вот сиюминутность, что ли, она его до самого конца сопровождало. Вот это ощущение его изначальной виноватости. Вот появился, вы меня извините, я родился. Простите меня за мой талант, простите меня за мою потребность в любви, простите меня за то, что у меня есть странная на сегодня потребность делать добро. Ну и так далее. А с другой стороны, вдруг он, значит, после всех глупостей, которые Министерство культуры в его адрес совершает, он берет ручку автоматическую, Запечатывает ее в конверт, пишет адрес Министерства культуры Советского Союза, Фурцевой. Пишите сами, кто еще мог в это время так сделать. И он это делал абсолютно не назойливо, абсолютно естественно. Гражданским пердячим паром он не переполнялся и щеки не надувал. Да, вот дыхание. Человеческое. Вот каждый пишет, как он дышит. Социальные признаки, быстротекущее время, э, сложности сопротивление, как бы сказать, думающего тростника чудовищной силы, так сказать, коммунизма и советской власти. Это уже было вторично, конечно. Он писал о любви. Или же он пишущий об уникальности человека.
0: Леонид Варебрус Имена Поверх времен Как вас зовут? Надежда Как ваша фамилия? Моя? Да Сколько
5: вам лет? 26 Учитесь, работаете? Да, я работаю
2: на строительстве,
5: учусь к айдоматерку В
2: каком курсе?
6: В втором Вы с сестрой росли в
10: детском доме, это интересно У вас такой героический характер,
6: Ещё сами были маленькие девочки, но как
2: ваша сестра? Сестра Надежда. Спектакль «В двух снах в табакерке» по пьесе Александра Володина «Старшая сестра» версии режиссера Александра Марина. Декабрь 2012 года.
7: Я все время сижу у тебя на шее. Как же тебе хочется! оборвать! Повод да и поскакать
10: по в холмон. Что, Надюха, в артистке пойдешь Своими фантазиями морочишь голову сестре? Так погоди, жизнь еще стукнет дубинкой по ее одаренному лбу.
7: меня дядя правильно говорит, быть средним инженером куда не шло, но быть посредственной
10: артисткой это стремя. А ты знаешь, кого сейчас артистом, а? Когда нет пьес, нет вровей, ничего. Твой отец тоже имел музыкальные способности, но он был инженер-строитель. Я в молодости увлекался художественной фотографией, но я инженер. О себе не думаешь, о сестре
1: подумать! Что, делать? Что,
3: делать? Что...
2: Алена Лаптева, Яна Сексте и Павел Ильи. Первую же по времени премьеру «Старшей сестры» сыграли 29 декабря 1961 года у нас в Петербурге в БДТ. Режиссер Георгий Товстоногов, Надя Татьяна Доронина, Лида Елена Немченко, Дядя Ухов, Евгений Лебедев.
0: Именно поверх времен.
2: И такой факт. Именно в табакерке, во внутреннем дворике театра в районе чистых прудов, В 2007 году по инициативе Олега Табакова появился удивительный памятник сразу трем драматургам с отлитыми в бронзе фигурами во весь рост Александра Вампилова, Александра Володина и Виктора Розова. Работа петербургского скульптора, академика Альберта Чаркина была открыта как раз в Международный день театра. Журнал «Октябрь», январь месяц,
10: первый номер. 1999 года. Отпустите меня, отпустите, рвы, овраги, глухая вода, ссоры, склоки, суды, мордовитья, отпустите меня навсегда. Акробатки на слабом канате, речки, заводи и берега, На декорационном закате нитевидные облака. Мини-шубки и юбки, и платья, Не пускайте меня, не пускайте! На земле Подержите Пока Володя был у нас, он читал свои стихи Не помню, целиком это стихотворение, о котором я сейчас хочу сказать саму как все кругом надоели Как хочется всего этого отбиться И заканчивалось оно Вот фразу, помню, ну, фраза замечательная И проглотил
0: ключи Именно Поверх времен
2: Итог у Лилии Толмачевой, народной артистки России, от сценариев и пьес Александра Володина, которых была занята.
4: Тоже так вспоминаю, вот что такое счастье, никто не может определить, когда задать такой вопрос, вот у вас было счастье или не было счастья, да, если всерьез об этом думать, трудно ответить на этот вопрос. Потом один раз мы переделали «Пять вечеров», там конец такой. Я знала, я знала, что ты придешь такой умный, такой добрый, такой хороший. Вот этот налог тоже я в какой-то следующего дня рождения сделала. И тоже, значит, мы с Ефремом переделали. Ефремов играл как бы у Володина. Но его в театре все очень любили. Могу только сказать, что мы обожали его, что мы были счастливы его репетировать, играть. И мне жаль, что вот я не могу сейчас прямо вот Володин сказать... Аша, такое тебе большое спасибо за то счастье, что у нас было, когда ты писал, и мы ставили, мы играли, мы учили. И как переживали, плакали, если что-то нам казалось, что не получилось, не дотягивали. И как были на седьмом небе от радости, что вот что-то получилось из нас. И когда аплодисменты цветы не отпускают. И я понимала, что
1: это Володин прорывается. Это Володин прорывается в зрительный зал. Во-первых, счастье – это слово такое условное, это мгновение счастья. А потом это превращается в спокойное удовлетворение, а потом сменяется чем-то другим. Но что наиболее верное, надежда верная на общение с близкими людьми, с близкими внезапно возникшими, с близкой женщиной – вы простите, что я говорю это слово, потому что женщину, как это... Я когда-то читал журнал «Звезда», давно-давно-давно, а там смотрю, читаю, он ее любит. А ему 40 лет. Я думаю, елки-палки, это опечатка. Я начали ставить страницы, где опечатка. Нет опечатки. Как? 40 лет, а он ее любит. А потом я думаю, а что делают люди, когда им 60 лет? Чем они живут? О чем они разговаривают? А мне, елки 80! Это смешно! Посмейтесь, я очень люблю и до конца жизни.
0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.